0: Bienvenidos a ¿Qué pasa? Un podcast variable. ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien aquí nuevamente saludándolos en un nuevo episodio de mi podcast ¿Qué pasa? Un podcast variable. Hoy, un tema... Y con un invitado, por lo que pueden ver en el título, no estoy solo, nuevamente estos podcasts cuando estoy con invitados me gustan mucho porque siento que son más entretenidos y, y hay más que hablar porque a mí me gusta mucho la plática En especial este porque vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, el cine, el podcast, el episodio de hoy es exactamente de eso de cine, de muchas cosas, cosas técnicas, recomendación de películas, eh, cortos, eh, nos va a contar, el invitado nos va a contar su experiencia, porque le ha hecho ya cine, ha producido como tal, y, y muchas cosas. Mejor, no quiero dar más spoilers así pequeños, lo voy a presentar de una vez por todas. Hoy con ustedes, Luis Emilio Serna Macier. ¿Qué tal Luis Emilio? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué onda, Kevin? ¿Todo bien?
0: Estábamos hablando un poco antes Porque bueno, yo te considero Un buen amigo Y eh, la vez pasada, el fin de semana Estábamos hablando, Luis Emilio está en, Ar en Argentina Y Decidimos hacer esto, yo tenía tiempo de querer Pensé, nunca le había dicho Pero sí lo pensé de hacer Un podcast sobre, pues Un episodio sobre cine Con él Porque para mí, y se lo dije a él También la vez pasada es como mi, mi mentor en esto es una que fue el que me metió en este cine ya más, más profundo y bueno qué maldición en la que te en la que te, te metí <risa> oh, fíjate que puede ser puede ser porque Pero, a qué veces hermoso también no exactamente en, en muchas ocasiones puede ser feo porque me decía un amigo la vez pasada Porque soy muy, cuando veo una película Y paso diciendo como, ah, que fue esta escena O una cosa así Pues en, 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 en el momento de ver la película no lo hago Ya, después si sí lo digo Pero me decía un amigo, fíjate que por vos Ahora yo no puedo ver una película normal Porque ya me paso fijando en cosas que antes no me fijaba Entonces <risa> es esa maldición Que decía vos Pero bueno, Luis Emilio, ¿cómo estás? Contame ¿Cómo va la cuarentena ya en Argentina? ¿Cómo la están pasando?
1: Pues bien, bien, o sea, bueno eh, bien dentro de todo. Y bueno, primero que nada, Kevin, gracias por, por invitarme a tu programa. Eh, me gusta mucho lo, todo lo que haces, pues, sabes que siempre estamos pendientes ahí en las redes. Y de la, de la ¿no? pues con, con lo de la cuarentena, pues bueno, eh, pues estoy, estamos tranquilos dentro de todo, este, dentro de toda esta cuestión eh, loca que está atravesando el mundo. Pero bueno, aquí estamos y siempre tratando de crear desde, desde donde se pueda.
0: Eso es lo importante, eso es lo importante. Hablábamos eh, la vez pasada de que muchos proyectos están parados, porque eh, sí tenían bastantes. Eh, y así de un solo, vamos a empezar, ya que hablamos de proyectos parados. Eh, me gustaría preguntarte después. La gente no sabe Luis Emilio, ¿qué haces? Luis Emilio es muchas cosas, les podría decir. Eh, actor, director de teatro, como de cine. Eh, en cine muy. está haciendo cortos y él pues produce también. Cree, creo que has producido y también sí. has editado. Entonces, un montón, un, 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 un montón de cosas que les podría decir, pero director, actor. Eh, es una persona que ha hecho muchas cosas, entonces. Actor mi cada vez menos,
1: te cuento, por ahora.
0: Fíjate que eh, eso es cierto, tengo tiempo de no. Creo que has hecho. ¿Los últimos trabajos de actorales han sido de teatro o, o no?
1: Eh, bueno, a ver,
0: la última vez.
1: Fue oh, Dios mío, este, creo que fue. <risa> no sé, el teatro sí hace mucho,
0: en Honduras seguramente. Eh, Pero en, en cine, la última vez que actuaste en eh, teatro o cine, ¿cuándo fue?
1: Mira, en cine no, bueno, en cine hice un, un, o
0: sea, hice un trabajo con
1: un amigo que le ayudé a grabarlo, que necesitaba un actor aquí en Argentina. De ahí no, no he tenido experiencia que eh, me acuerde en cine. En teatro creo que uno de mis últimos trabajos fue una obra que se llamaba Teatro Juana que tengo ganas, donde estaba con Proyecto Cínico que me... Eh, Aquí en Honduras? Sí, en Honduras, y la verdad es que sabes que después yo, de hecho casi siempre fue naturalmente el camino que creo que iba a seguir es, me dedico a la, a la dirección. dirección Sí, eh, pero bueno no, nunca se sabe ah Sí, lo último que hice fue una lectura dramatizada, acá que me invitaron eh, Fue un proyecto interesante que armó este, bueno, un, 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 un amigo y actor también que ha trabajado conmigo en un teatro y en cine y e hizo como una lectura dramatizada con eh, actores y actrices de diferentes países. Y, o sea, ahorita dentro de esta coyuntura de la cuarentena. Y bueno, ahí creo que fue un poco lo más cercano otra vez a la actuación que, que tuve.
0: Sí. Qué bueno y... y no te podría decir que, bueno, espero que puedas actuar, pero también lo que haces en dirección es muy bueno. Entonces, no sé, siento que con tal que estés haciendo para las personas que ven ve tu trabajo van a estar agradecidos, sea actoral o, act o dirección, porque en lo particular he visto los cortos. Hace poco vi Dulce, porque me lo mandaste el fin de semana pasado, lo vi exactamente ayer. No, 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 Antier, lo vi. Eh, porque dije, bueno, quiero ver lo que... Porque he visto rarezas y dulce, ¿verdad? Eh, sí. Eso es lo que quere, quiero entrar ahorita. Eh, los cortos, ¿cuántos cortos has realizado, Luis Emilio?
1: Eh, mira, tengo hechos eh, cuatro hasta ahora. Eh, si querés, no sé qué. A ver, uno por uno. El primero fue, bueno...
0: Sí, 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 uno por uno.
1: Sí, bueno, el primero fue en el 2014, fue Rarezas. Eh, ese
0: estabas aquí en Honduras, ¿verdad?
1: Estaba en Honduras, sí, ese corto
0: lo produje,
1: eh, bueno, creo que de hecho ahí inició esta cuestión de Crono X, que capaz hablamos más adelante un poco, y lo produje junto a, a Jessica Guifarro, que a la vez, de forma muy loca, también <risa> accedió a hacerme dirección de fotografía, ya te imaginas, fue productora y fue directora de fotografía. Eh,
0: genial
1: sí y la verdad fue un, un trabajo del que hasta el día de hoy creo que me sigo sintiendo muy orgulloso también por todo el eh, no el sé, o sea todo el alcance que tuvo y todo el okay. equipo sí, o sea,
0: sí, parte, sí.
1: parte de Jessica puede trabajar con actores este, si bien que los conocía pero actores muy dedicados en lo que, en lo que hacían eh, con Karina Nelson con mi hermano Santiago que es el personaje protagónico, eh, Dania Castillo y Walter Lobo, eh, y realmente sí se pusieron la, la camisa, como dicen, ¿no?, eh, por el proyecto. Y bueno, también gente dentro de la... una producción muy pequeña, obviamente, era lo primero que hacíamos y... y bueno, realmente surgió como un ejercicio. Eso, o sea, sí. no, no, nunca lo... o sea, como te digo? Nunca... o sea, porque realmente... Empezó todo hablando con Jessica, o sea ella tenía esta idea del corto y yo empecé hablando con Jessica eh, eh, mira, quisiera hacer algo, le pasé la idea y me dijo sí, dale, y lo hicimos como ejercicio no ya creo que acaba de terminar de sus estudios en Cine en Guate y, y bueno pues eh, para mí, mi, mi alegría accedió en, en colaborarme y en esas dos áreas te digo, tan complicadas como producción y foto, y arte también, por cierto, eh, y bueno, o sea, luego trascendió el corto de, de, de un ejercicio, o sea, trascendió un ejercicio a un corto,
0: que se presentó en, en
1: un par de festivales, tuvo un estreno, bueno. tú? sí,
0: porque eh, pues Rarezas hace poco, o sea, Ponele que hace seis años fue que lo realizaste Y hace poco se presentó en un canal de televisión, creo yo, si no mal recuerdo
1: Sí, en, en GoTV se presentó Que ahí pasan siempre en un programa que se llama Noche de Cortos Así, cortos que se han presentado en el especial del Heraldo En ediciones ah. anteriores los están pasando
0: ahí sí. Sí. Entonces eso quiere decir sí. que el trabajo pues sigue... Es que es eso del cine que de repente Ni nos enteramos cuánto tiempo Ha pasado y si sí, y, y la obra sigue muy vigente Pues porque ni, ni pareciera Créeme que me decís que pues el 2014 ni pareciera Que la vez pasada se lo estaba enseñando A unos amigos, el corto así como un mes y tanto Porque pasó enseñando cortos y todo eso ¿Me entendés? El, 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 que, el que sabe de cine Ah y qué buena. Enseñando cortos. Esa es la idea <ríe> que, que <se> vea, <ríe> Exactamente Entonces no, eh, yo enseñé tu corto porque mmm, lo, lo, Sí está en YouTube, ¿verdad? Yo bueno, creo que lo encontré en YouTube. Sí, sí, YouTube.
1: sí, ponen rarezas cortometrajes Dice ¿no? o Honduras, no sé ahí
0: Bueno, para que Ustedes puedan eh, Saber de lo que estamos hablando Pueden poner pausa al, al, al episodio Vayan a buscar el corto y regresan Porque ahí poco a poco vamos a ir Hablando de, de muchas cosas Pero bueno, rarezas hace seis años Ahora, ¿cuál fue tu siguiente proyecto?
1: Eh, bueno Mi siguiente proyecto eh, ah, por cierto, una cosa, que se me olvidó rara es que fue muy loco y, y sigo con... Que, que bueno, en el 2016 yo estaba acá, este, tuvimos la oportunidad de participar en el festival y, y ganamos en dos premios, eh, Karina ganó, Karina Manson ganó como Mejor Actriz
0: Y, y en y Arte ganamos, creo que ganaron también Y en
1: Dirección de Arte, que ese realmente fue el que más me sorprendió en actriz no me sorprendió tanto porque yo sabía con los actores que estaba trabajando que eran muy buenos no, no, era no, tampoco, no
0: tampoco a mí tampoco a mí me sorprende. Eh, sí, okay,
1: sí, la verdad es que yo sé que ellos eran buenos o sea, no, nunca tuve la duda Este, sí. si bien eh, estaban compitiendo con otros muy buenos actores en esa edición eh, sí me sorprendió mucho en dirección de arte porque o sea, a mí me fue un corto que lo hicimos con muy bajo presupuesto, pues la verdad o sea, consiguiendo cosas de aquí, que, 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 o sea, por ejemplo, algunas cosas que la misma Karina había prestado. Este, yo grabé mi casa, por ejemplo, y Jessica consiguió otra casa en la leona y así pues con retazo. No teníamos un gran presupuesto. Y ese, ese, ese premio me, me sorprendió mucho y lo mencionaba, más, no, no más que para hablar de los premios, sino también como para... Demostrarle muchas veces a la gente que no es que necesitas tener 20 millones de dólares para hacer un corto de mentiras lo que sea, sino que bueno. capaz de tener los recursos justos, ¿no?
0: Pues los tenés ¿Sí? en tu casa, pues. O sea, como como decías sí. vos, vos grabaste en tu casa alguna, algunas escenas y, me, y, y es cierto lo que decís. Eh, a veces está en todo, en general. La gente siempre... Eh, queremos, porque también me, me ha pasado muchas veces, no no quiero decir que no, que a veces por decir no tengo esto, es que no puedo y de repente aparece una persona eh, con menos de lo que queremos y hace unas grandes obras y es ahí cuando decimos eh, pues es que en realidad no, no está en, 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 en los millones, en el dinero, que estoy segurísimo también que si hubieran tenido un presupuesto mayor, la obra posiblemente hubiera sido eh, no, no sé cómo sin desmeritar lógicamente lo que hicieron, porque fue, es una gran obra, pero tal vez con un presupuesto mayor hubieran eh, su, sus locas ideas hubieran eh, sido mejores, pero con lo que tuvieron, lo realizaron muy bien, y es lo que decís vos, que la gente debe saber que, que, que se puede, pues, se puede hacer
1: Sí, eh no, no, o sea, evidentemente al ser mi primer trabajo, tener menos presupuesto y lo veo ahora eh, técnicamente sé que hay un montón de cosas que no están bien, eso uno también tiene que ser muy crítico de su trabajo ¿no? Eh, y en, en otros aspectos también, pero pero bueno, también dentro de esos errores, este son parte de tus creaciones ¿entendés? este a ver en, en, yo tengo una filosofía que, que es que, o sea o sea, el, sobre todo en el occidente se nos establece un pensamiento de la perfección en la obra, ¿no? ¿Por qué no hablar de la imperfección también? O sea, vos vas viendo tus trabajos a lo largo del año, cómo van evolucionando. Esperemos que si es que evolucionan algunas veces, lastimosamente algunos artistas les ha pasado que involucionen. Pero no puedes tener toda la perfección desde, desde un principio, ¿no? O sea, hay muy poca gente que son virtuosos desde la primera vez empiezan haciendo algo ¿entendés? entonces sí, probablemente como decís con un mejor presupuesto se puedan hacer cosas mejores pero también necesitas tener un conocimiento este, de realmente de, de, del arte en el que estás trabajando eh, no solo lo del presupuesto si bien es muy importante obviamente pero bueno, eso ya entramos con en una parte filosófica
0: <ríe> que, pues
1: o sea, el cine eso
0: despierta también Claro, claro. Y, y yo estoy seguro que este, este episodio lo van a escuchar personas interesadas en hacerlo. Me voy a enfocar en cuando publique eh, el episodio, de pues que esas personas interesadas. Eh, no solo en el cine, ponele como espectador, sino una persona que le tiene gusanito por querer hacer algo, que lo van a escuchar, porque estoy muy seguro que las cosas que, que digas, que son las personas que ha realizado, eh, lo va a motivar de alguna u otra manera. Ahora sí, no sé si quieres dar paso a tu próximo dale, proyecto. Dale, 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 dale. <risa> eh, bueno,
1: lo siguiente que hice fue una codirección, en realidad, fue mi primera vez. Co dirigiendo que lo hice junto a un director aquí argentino Alejo Ibi, y hicimos un trabajo que se llama El Final este fue un corto de, fue una, un, corto de un thriller sobre una escritora que bueno, ella este es una escritora de novelas de detectives ¿no? y quiere escribir una nueva novela, tiene un deadline eh, para escribir una nueva novela, pero no quiere escribir de siempre, ¿no? Entonces el conflicto se da porque uno de sus personajes famosos de una de sus novelas no quiere que ella se deshaga de él. Entonces empieza ahí esa trama del personaje que aparece en, en su living, en su en living como esa aquí, en su sala eh, y ella que está encerrada en el baño porque está encerrada ahí a escribir y bueno, okay. es, es como el personaje que baila la, la quiere atacar, ¿no? Y... Y sí, este, este corto, como te digo, fue una experiencia súper interesante Porque... No, espérame, este fue en 2016, 2017, no estoy tan seguro Creo que fue en 2017, bueno, por ahí, 2017 eh, Pero... Y... Ah, sí
0: Me imagino que también la experiencia de codirigir co te dejó mucho ¿Cómo, fu cómo fue eso? Pues no, no es lo mismo que tener la dirección sola
1: Sí, definitivamente y, y eh, o sea, mira, yo había trabajado el guión, trabajé en IDEA, trabajé en uno primeros borradores del guión, después nos juntábamos con Alejo este, a hacer sesiones para estar revisando el guión, idas y vueltas. Eh, y, y luego, bueno, un momento cuando ya estábamos consiguiendo el equipo, este, bueno, surgió eso, ¿no? ¿Cómo lo íbamos a encarar? Si yo lo iba a dirigir, si Iba a ser una codirección y bueno, dije, sí, por supuesto, porque no codirigimos, también para mí iba a ser una experiencia diferente, ¿no? Porque bueno, en teatro sí había dirigido un par de piezas y si, en cine, si bien en cine solo tenía rarezas, pero bueno, en codirección no había hecho ni en teatro ni en cine. Eh, y sí, claro, o sea, es codirigirte, te da otra idea, o sea, tenés... Eh, Muchas veces cuando uno dirige, es un trabajo, aunque uno no lo crea, a pesar de un, un arte que es tan colectivo, eh, dirigir es una tarea muy solitaria. ¿sí? Entonces vos pues, muchas veces te, te enfrentas a un rodaje y vos tenés que tomar un montón de decisiones en ese momento. Sos como una especie de, de, no, sé, de, de no sé, director técnico. Yo no soy mucho de deportes, pero digamos que soy un director que va a hacer la jugada, ¿no? Y bueno, obviamente tener, estar rodeado de un equipo en el, en el que debería de ser un, un buen equipo que te ayude a concretar eso. Pero sí, la, la decisión final, en teoría, debería ser eh, del director, a menos que tengas un productor que, bueno, este, también viene encima del proyecto. Eso ya dependerá de la naturaleza de cada proyecto. Entonces, volviéndolo de la codirección, sí, eso tiene que... La codirección capaz yo veo la escena de una forma y él me ayuda, me ayuda a encararla de otra, nos contradecíamos o nos complementábamos, pero eso bueno, siempre, ¿no? Porque, como te digo, lo puedes ver de diferente forma. Y de hecho en la historia del cine hay eh, varios ejemplos también de, de, de codirecciones bastante fructíferas eh, que se han dado a lo largo de los años. Sobre todo de hermanos, justamente sí. en, hace poco he hecho esta película Uncut Gems, eh, la de Diamantes en Bruto con Adam Sandler que me parece una de las mejores películas que salió el año pasado, es de los oh, bueno. hermanos Abdi por ejemplo tenemos bueno, el caso súper famoso de los hermanos Cohen los hermanos Caviani también de Italia es otro caso ahí entonces esta sí. cuestión de la codirección no es tan rara como ¿no? uno, uno piensa que lo es, en los documentales se codirige bastante, por
0: ejemplo okay, y... pero, fíjate, pero, pero me imagino que es que siento yo que de pasar de dirigir un, un cortometraje solo a tu siguiente Pues proyecto, fue una co co-dirección, creo que fue eh, algo que para los siguientes proyectos, después de eso, creo que te dio mucho. Eh, no sé, si me puedes decir si, si, si fue así o no lo fue O no o preferís no volver a repetir eh, eso, esa, esa experiencia O, o, o si
1: sí te gusta eh... tener eso de, de,
0: de plantearte y decir Ok, me gusta escuchar la idea, plantear algo juntos y todo eso O te gusta algo más como solo, eh, llevar el barco solo
1: Fíjate que creo que en dirección particularmente eh, no sé, o sea te, creo que sí me gusta un poco más la soledad en ese aspecto, o sea igual soy claro, soledad en una parte, ¿no? si bien claro. eh, refuerzo que es un arte colectivo porque te, o sea, esta idea de el director es, es rara, ¿no? como el director creador que crea todo, no, yo tengo un DF, el DF tiene un montón de gente, un sonidista un productor, o sea, hay un montón Ton de roles en una película, ¿no? eh, o sea, digo solo para un montón de cosas, si sí es solo el trabajo, ¿no? claro. después vos te enfrentas ante un grupo, o sea, sí, sí, y, sí. O sea te enfrentas y, y creas junto a un grupo. Pero sí, creo que en ese aspecto, sí, sabes que en otras áreas no, en, fíjate que el guión, eh, ultim, ahorita estoy coescribiendo con un amigo, un corto, eh, y, y, y sobre todo ahí me, 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 me llama mucho la atención. Eh, amo escribir, eh, yo escribo mucho, y escribo muchos guiones a veces más que todo, o sea, hay gente que Ajá. escribe muchos cuentos, poemas, yo escribo guiones muchos que no sé si voy a filmar pero me gusta estarme ejercitando eh, porque siento, bueno, que es un arte que no domino definitivamente y única forma es escribiendo, ¿no? como un músico que practica sí, su sí, instrumento y sí, en esa, en, ahorita con este proceso de coescritura sí, fíjate que me... me Digo, o sea, lo experimenté en eso del final y si es algo que en, en, no lo, en mis siguientes trabajos no lo realicé, hasta el que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y, y sí, la verdad, o sea, siento que el guión es algo súper importante que tengas otras voces porque ahí estás fundando eh, el suelo o los cimientos de tu película. ¿no? Y sobre todo cuando sos un guionista, o sea, cuando no sos un guionista de naturaleza por ejemplo, porque la persona con la que estoy trabajando sí estudia, estudia guión está muy avanzado, claro. está bueno tener ese complemento eh, claro,
0: y, y para vos te favorece un montón porque vas a aprender de las cosas que él pues con los estudios ha adquirido y vos sos un fanático de la escritura, entonces para siguientes cosas que vaya escribiendo o como decís, salga o no salga, pues te va a ayudar de una u otra manera. Y fíjate que eh, en coescritura se da más en el cine, ¿verdad? Creo que la coescritura sí se comparte como... Más en, en la cuestión cinematográfica Porque yo veo películas y de repente Hay muchas películas que no, la, no solo las escribe una persona A veces hasta tres o cuatro
1: Sí, bueno, ahorita se me viene a la mente Por ejemplo, Birdman de Iñárritu O sea, no sé, esa película creo que estuvo Iñarritu estuvo Armando Boque, un guionista argentino Estuvieron como más No sé si estuvo el hijo de No sé si el hijo de no sé bueno, hablando de esos directores mexicanos famosos, bueno, Alfonso sí. Cuarón muchas veces escribe junto a Jonás Cuarón, me parece que se llama su hijo, no sé. Christopher Nolan escribe con su hermano. Con,
0: con su hermano, Jonathan creo que se llama. Sí, mamá.
1: sí. Entonces, sí, y mira, muchas veces incluso el. el eh, muchas veces el que aparece como guión de tal, y solo ves un hombre, puede ser así. Digamos, pero no es que solo él dio. Puede ser que tal ah, vez por okay. una cuestión de créditos, de contratos, sobre todo en, lo, en las grandes producciones. Eh, pero ese guión, por lo general, ha pasado por otras manos. Eh, fíjate que. Un producto, eh, hay, un, hay un rol que es el del script, super, o sea, el del. Eh, sí, como una especie de supervisor del guión. De, no de en el rodaje. Como, pero sí. Pero de, fíjate que
0: de, eso, eso de, pasaba antes. Yo recuerdo. Bueno. Que no sé dónde, dónde vi esto, creo que fue en un video, que antes no se podía poner a dos directores, una codirección, o sea, junta. Por ejemplo, los cohen, uno tenía que ser productor y el otro tenía que ser director porque no podían estar juntos aunque los dos dirigieran porque por cuestión de, o sea, de las grandes producciones, ¿verdad? Que en los créditos supuestamente solo podía haber un director y ahora cambia eso, ahora sí se pueden poner como las personas uh -huh. que quieran, creo que en una, en una dirección, pero antes, eh, eso es lo que decía vos, que aunque solo salga una persona, no, no quiere decir que solo esa persona escribió o dirigió, que, que, que eso es mucho de, lo, de, de eso, de contratos y de Hollywood. Y, no, o, y, ca o, y o capaz,
1: cosa. o capaz si escribió. Pero, este, sí, capaz sí la escribió sola, pero no sé, muchas personas le, le, le dieron un, un vistazo a ese guión. Entonces, no sé, siempre es una cuestión colaborativa. Eh,
0: okay, pero okay, bueno, okay.
1: obviamente hay casos que sí el guión se escribe solos, pero serán casos particulares, no sé.
0: Sí, Porque, sí, sí, sí. Bueno, no sé en... si Tarantino escribe los guiones solo. Eh, yo creo sí, que... Pero sí, pero bueno,
1: justamente ahí vamos en un... En, en, eh, ahí vamos, a, depende también muchas veces de cada autor, cada escritor o cada guionista, lo, como lo queramos llamar. Bueno, Tarantino sí. es un tipo de renombre, o sea, Tarantino no creo que se deje revisar el guión eh, o sea, por cualquier persona, aparte que ya es un nombre establecido, como se
0: dice. Sí, sí, ¿No sí, sí. En sí, tus sí.
1: primeras películas, pues sí, quizás, ¿no? Aunque solo él saliese, o sea no me refiero ojo, no me refiero al proceso de escritura sino, procesos como la revisión del guión como ver si esto funciona no sé, okay. incluso están estos famosos doctores de guión eh, que, que no sé, como que desmenuzan tu guión y te dicen cómo se puede mejorar eh, sí, creo que así se llama guión. ¿no? no me acuerdo el nombre
0: pero es una eh, cosa pero, muy... una pregunta, sí, random eh, vos darías un guión a una de estas personas un guión tuyo, o sea, eh, hipotéticamente hablando, tenés un guión ya para una película y te, se da la casualidad que, que puedes hacerlo, que puedes mandarle tu guión a una de estas personas. ¿Lo harías?
1: Sí, sí, sí. Uy, ni lo pienso. O sea,
0: bien.
1: primero, eh, creo, mira, para mí es importante algo también. Eh, puedes agarrarlo de dos formas. O sea, enviarle un, tu guión a una persona que tenga afinidad con las características de tu proyecto y también puedes probar incluso a una persona que no tiene afinidad. Por ejemplo, eh, nosotros ahorita estamos coescribiendo, en este último guión que te dije, eh, un trabajo de ciencia ficción. Entonces a mí me interesaría capaz enviarle ese guión a una persona cuando nosotros lo terminemos, que tenga una voz entre comillas más objetiva porque está fuera de ese proceso y, claro. y capaz nos interesaría mucho que sea una persona con una inclinación en ciencia ficción, o sea que conozca bien el género de ciencia ficción, que conozca los uh, tropes como se dice en inglés, la, lo, los arquetipos los, la, las tramas y toda esa vaina ¿no? si para para que capaz dentro de ese género no pueda decir si los códigos los estamos ampliando bien eh, pero también puede ser que se le envíe una persona que no sepa nada de este género para ver si simplemente también la la historia, más allá del género que sea de esa ficción, la cautiva y se entiende entonces, de hecho, sabes que es un ejercicio que empecé a hacer eh, desde de antes no sé si, sí, creo que desde rarezas, eh, no sé, lo leí por alguna parte de seguro, que cómo es una vez vos tenés terminado el borrador ¿no? entonces lo que yo hice me acuerdo con rarezas y que es una práctica que todavía mantengo es agarrar ese guión y enviarlo a un par de personas, pueden ser dentro del rubro del cine o no este, y les hago una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿crees que el personaje protagónico es activo? ¿Cuál cre O sea, primero que me cuenten la historia, de qué trata. Eso para mí es básico. No sé, eh, Juan quiere salir a tomar el bug y se encuentra con un perro que eh, lo, lo persigue y no puede tener el bug, eh, tomar el bug y no
0: okay. llega a su trabajo,
1: por ejemplo. Bueno, y me dice que de eso trata. Listo, se entendió la historia, ¿no? Eh, bueno, ahora el protagonista es activo, es ese tipo de preguntas y otras más ¿no? que le envío a la gente, entonces sí es una práctica que me parece buena hacer, no, a ver, no para que vos cambies tu guión como tal, eh, o sí, puede ser que sí también, sino para vos, o sea, para tener opiniones, si a vos estas opiniones te terminan, porque no todas las opiniones obviamente las tenés que seguir, o sea, consejos, no todo lo tenés que seguir, pero bueno, para tener por lo menos eh, este, posibilidades de cómo podés reorientar tu bien si sentís que algo le falta. Eh, sí, sobre todo si venís empezando, mira siempre pedir ayuda de las personas, eh, ese es bueno. <ríe> en el caso de los script doctors que llamamos no sé si te van a dar una ayuda así que les pagué, pero bueno.
0: Okay, eh, okay. Hay, hay otra gente okay, sí. que...
1: A mí me ha pasado, a mí mucha gente me ha ayudado, realmente, sin cobrarme un peso y, puta, lo agradezco. Por cierto, se, puede, ¿se pueden decir se puede, malas palabras.
0: Se, ¿sí? se, puede, se puede decir lo que querrás, no te preocupes. Bueno, no, hay ni, soy... ni, no, hay, no hay ni pip, no hay nada. Aquí bueno, bueno. todo se habla como la persona quiera y... No pasa ah, nada, puedes decir marcas, puedes decir lo que sea, eh, es muy libre no, esto, es muy libre. Bien,
1: bien, no, porque yo, soy, yo, yo puteo bastante, y yo soy bien bocón, así
0: que, bueno. No, no pasa nada, no okay. pasa nada. Eh, mientras más comodidad tengas para hablar, para, para, el, para el episodio muchísimo mejor, pues, o sea, de eso estoy totalmente seguro, así que no te preocupes. Después de la codirección, ¿cuál fue tu otro proyecto?
1: Luego de eso fue este, un trabajo que realicé para la universidad, este, un plano secuencia. O sea, he, hice, he hecho varias cosas dentro de la facu. Te menciono algo que para mí fue significativo eh, y que también esto fue significativo. Bueno, desde el final, te menciono, por cierto, una última cosa del final, que también fue la primera vez que yo me enfrenté a, a un equipo completamente no hondureño, o sea, me salía en mi zona claro. de confort, entonces estaba con puros argentinos y argentinas a ver, sí sí, sí, de hecho yo era el único extranjero ahí en ese equipo y fue okay. súper interesante, ¿no? porque obviamente, a pesar que hablamos español, eh, nuestros lenguajes, me refiero no solo al lenguaje articulado, sino al lenguaje eh, en general, de del asociado como lo a llamar es, es, tenemos nuestras diferencias y claro, nuestras cre, cre,
0: crecen en distintas culturas, cosas que claro. de alguna u otra manera, de, de alguna u otra manera pues, afecta o beneficia también. Sí.
1: Y bueno, eso fue bien interesante. Y con el lugar inquietante, y por eso no mencionaba esto del final, eh, me volví a confrontar contra ese eh, en ese reto, pero ya estaba como con un poquito más de seguridad por el, 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 esta experiencia que había tenido con el final. Eh, y el lugar inquietante te lo menciono porque es un trabajo, es un plano secuencia que hice eh, y bueno no sé, fue, nunca había hecho un plano o sea, contarte un corto en un plano secuencia eh, fue interesante, o sea también aquí yo ya, si, si, o sea es la primera vez que produzco algo como tal eh, eh, bueno no sé, buscar la locación por ejemplo, buscar a los actores conformar al equipo eh, y eso fue significativo en el sentido de que dije, ah mira, no solo la dirección no solo el guión, no solo la edición es importante en esto sino que la producción es muy importante también eh, porque bueno eh, muchas veces vos como director o directora querés tener control sobre algunos aspectos de tu, de tu creación ¿no? y, y muchas veces este, una de las formas que puedes obtenerlo es capaz y si vos sos productor porque podés ejercer un poquito más de, de toma de decisiones, ¿no? Claro. Eh, obviamente estamos hablando, si hablásemos, o sea, más como un ejercicio fue en este caso, pero porque en las producciones independientes la verdad es que no hay otra, casi o sea, siempre uno termina haciendo múltiples roles, pero si vos sí. te fijas, sí. si usted fijas muchas veces en las producciones incluso de, de alto presupuesto, muchas veces el director también está como productor, eh, y no solo por tomar decisiones Sino que también, bueno, los porcentajes Que se lleva de la película Son, son mayores, ¿no? O eh, muchos sí, sí. actores que, que también Producen, eso es muy común
0: Sí, fíjate o sea, que tienes razón actuando. Y más, y más ¿Mm? pues, cuando ya llevan Una carrera un poco consolidada De repente sacan una película Pues dale que a la sexta eh, Séptima película Ya entran como... Actor protagónico y tienen un rol Bastante importante en la producción O director y también eh, Productor eh, No solo, lógicamente Como decíamos, porque ya hablando Del mundo del cine Pues de la industria grande eh, Hay un montón de nombres Que se ven en esos créditos Que, que tantas personas Pueden hacer una película qué es otra cosa que te quería decir Después que terminas de, de hablar de tus proyectos Eh... Que, que lo vayas pensando Te voy a decir la pregunta ahorita ¿Qué tan difícil es hacer un corto? O sea eh, La gente no sé cómo ve esto Para mí es muy importante Que lo, lo, lo pueda escuchar de, de una persona que ha hecho Y para que se haga, nos hagamos la idea De si es o no difícil Hacer un corto eh, ¿Qué tan difícil sería hacer una película completa? No
1: okay. Eh, ¿Te en, digo ahora o, o seguimos? No, no, ahora?
0: no, puedes, puedes hablar de tu... Pro, eh, no sé si vas a seguir hablando del de lugar inquietante, inquietante y después del siguiente, porque son cuatro proyectos me diste que llevas, ¿verdad? Terminamos de hablar de los sí. cortos y re, me respondes la, la pregunta ya vale. como final de... de como de para de pensando. <risas> exactamente, exactamente.
1: Eh, dale. Bueno, no, del lugar inquietante eso, o sea... También esta fue mi segunda colaboración con... Robert, que es con el, el DF que he estado trabajando, y con Julián también, sonido, que son personas con las que he ya he hecho eh, dos, eh, no, bueno, con Robert, con Robert hemos hecho muchos trabajos dentro de la facultad, y okay. bueno, al final también, de hecho ahí fue donde lo conocí, bueno, estuvimos, entonces es como bien importante cuando puedes conocer como te equipo también, eh, Julián que es eh, sonidista también. Y, Aparte de sonidista, diseña el sonido. Eso parece que es súper importante, ¿no? Eh, mm. O sea, como que él eh, me crea, o sea, o sea, trasciende de, bueno, mezclar o lo que sea, sino como cómo va a ser la atmósfera, como ese tipo de cosas, no sé a hablarla. ¿no? Y Robert, bueno, pues un tipo súper meticuloso con la foto, que, de hecho, tenemos gustos similares en el cine. Y eso estuvo bueno, también lugar inquietante de haber vuelto a trabajar con ellos. Eh, y, y bueno, con los actores también, con, con Víctor de la Corte, que de hecho él hace uno de los protagónicos en el siguiente corto que grabo, y con Ronnie Harvey, que fueron los dos actores que trabajé. Y ah, los okay. siguientes, eh, el siguiente trabajo en el, 2000, el año pasado fue de dulce, como te digo, tengo trabajos intermedios dentro de eso, dentro de la facultad, que bueno, son súper importantes porque eh, o sea, más a nivel personal en el sentido de ejercitarme
0: ¿no? claro eh,
1: pero sí destaco bastante este en lo universitario y también dulce, ¿no? que es, es el siguiente que, que hago
0: ok Fe, el, el, hay perdón en, está en YouTube o las personas pueden ver Los anteriores dos Que eso sí no lo dijimos, dijimos de rarezas que sí existe en YouTube Pero no sé si los otros dos están oh, O no, todavía no, no los ha subido
1: Mira, al final no y el lugar inquietante Sí lo voy a subir eh, En esos días, de hecho Probablemente la otra semana lo esté subiendo Porque si es un trabajo que No sería que la gente lo mire
0: eh. Ok eh, Siempre y lo vas a subir final, en el canal eh, en, no. el, en, el, en el canal ¿En el canal donde está Rarezas o un nuevo canal?
1: No, sí, donde está Rarezas, que es como mi página de YouTube, no es nada especial. Esa página okay. la hice creo que eh. como en el 2014, no sé, solo se llama Luis Emilio Serla y ahí sí subiendo.
0: Bueno, pero es que es importante porque... Pero la, lo promociono, eh. perdón, por
1: la canal en mi Facebook personal o en la página de Crono X.
0: Ok, perfecto, porque yo cuando publique el episodio voy a publicitar Rarezas, que es el que está ahorita y para decirle a las personas que están escuchando eso, que se estén pendientes para que cuando subas eh, ¿Cuál es el que dice que va a subir?
1: El lugar inquietante sí.
0: El lugar inquietante, pues que estén ahí suscritos en el canal de, sí. de, 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 Luis, de, Luis, Emilio, de Luis Emilio El último proyecto que, que, que hiciste, ¿qué fue en el que te quedaste ahorita?
1: Eh, no, este sí lo grabé eh, hay otro que está, es el que está detenido eh, ah, que okay, me había quedado ahorita de la conversación
0: Sí, en dulce okay. Dulce, Ajá.
1: dulce eh, bueno, es un corto eh, Fíjate que este fue el corto como bien eh, Creo que fue el primer corto bien que tuve muy presente el género Que es el género heist Que es un género, sería que robo en español O sea, son estas películas En las que se reúne un grupo de personas o un par de personas a planificar un golpe bueno, de hecho hay una película súper famosa que se llama El Golpe, mírenla si no han visto que es súper buena con Robert Redford y Paul Newman del 76 creo, puede ser, bueno es...
0: ano anoten, anoten las películas que Luis Emilio va diciendo ahí, anotenlas créanmelo me lo van a agradecer después sí. <ríe> sí. y
1: bueno, son eh, no sé, El Golpe es como eso es muy característico de de, de este, de de este o loco. sea, es un, es un heist film, ¿no? Pero entradas más recientes, está la de la gran apuesta, no, la gran estafa, creo que se llama en español, sí. la de Ocean's Eleven, y ahora hay otra versión nueva que son, es con un elenco femenino, que creo que algunas son las esposas de los antiguos, o las ex esposas de los antiguos ladrones. Este, sí, creo que salió y, ¿no? el
0: año pasado, creo que salió. Sí, sí.
1: Este, bueno, esas películas también son características, eh, y bueno, dije, no sé, el ejercicio era como trabajar sobre un género, y yo dije, a ver, ¿qué género me gusta mucho? Y yo dije, bueno, el heist definitivamente me encanta, o sea, me encanta porque puedes hacer un montón, y con ese género, o sea, es súper divertido, aparte, sentía que como mis trabajos anteriores eran eran muy o sea, eso creo que es una, no sé, algo natural, que yo soy más, tengo más tendencia a lo dramático, a lo cómico pero dije, bueno, o sea, Dulce no es una comedia, pero sí es un género con un poquito más eh, o sea, puedes por lo menos meter un par de chistes o algo como hacerlo, no sé, sea, un poquito tener otro, otro ritmo incluso, otro, otro tono también, este, si bien se torna un poco más dramático al final eh, okay. eso por una parte trabajar este género y fue que el, 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 el corto sobre dos ladrones, uno que acaba de salir de, de la cárcel, que quiere hacer eh, un robo a un apartamento un tipo que supuestamente tiene joyas ahí, y bueno, para eso le pide ayuda a su como podría ser su mejor amigo antes de que lo metieran preso. Entonces los dos tipos, el corto es ver cómo los dos tipos llegan hasta el, hasta el apartamento y hay un tiro que no es revelar. Dentro del, del apartamento Que entran a trabajar Y sí Fue Yo, trabajar ese, ¿sí?
0: ese fue el cortometraje que vi Antier Y espero que pronto la, la Pues hay gente aquí en Honduras que lo ha visto Porque estuvo en el festival de Heraldo el año pasado sin... sí. sí, ¿verdad? Y es muy bueno man. Muy bueno Espero que pronto, me imagino que eh, No creo que en este año Lo subas o no sé pero espero que cuando lo suba la gente esté pendiente de ese cortometraje o si lo llegas a subir, porque quién sabe, y si no, pues se lo pierde, además, lo siento. Pero <ríe> créanme que el giro que, que dice Luis Emilio, sí es un giro que vos decís como... Tiene ese giro de, 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 de ese género, pues, porque siempre en ese uh -huh. género está eso. Eso que, que vos decís, va a tener un giro, me lo voy a esperar, pero aunque te lo esperes, es una onda que, 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 te, que te impacta, que vos decís, oh, eh, lo hicieron tan bien, y yo siento que lo, lo hiciste muy bien en eso, es el más fresco que tengo en mi, en, mi, en mi cabeza, por eso lo digo, cuando lo estaba viendo, dije yo, hijo de la madre, sí, que sí, lo hizo tan bien, y lo que vos decías de la comedia, de que lo puedes meter, porque si puedes hacer esos jueguitos, ponerle, Puedo, puedo, puedo hablar eh, sin dar tanta referencia al, al nombre, posiblemente, sí. del, cor, del corto. Vos decís, ¿qué pasa? Y sí, es una cuestión que, que pu pudiste meterlo, eh, que no es comedia, pero tampoco es drama. pues decir que, que está bien, se, se siente muy, muy, muy rico en el corto. A mí me gustó mucho el corto. Lo siento por, no, por dar mi opinión ahí, random.
1: No, no, ¿y por qué no? Sí. Este sea bueno o malo, siempre es pues, interesante escuchar las opiniones y bueno, para eso creo que uno muestra su obra. Bueno, primero para que la gente la disfrute, si es que la disfruta y, y también ver qué les pareció. Pero sí, como te digo, otra vez en este corto, eh, bueno, trabajé con, con Víctor de la Corte, que estuvo nominado incluso en el Festival del Heraldo, mejor actor. Y trabajé con Jonathan también, este Jonathan... Por sí. Y, y Robert, que hace un pequeño cameo ahí en, en mi director de fotos. Eh, en el okay. corte también. Este, sí. Y bueno, sí. Y bueno, y regresé al blanco y negro que ya ratos tenía. O sea, amo el blanco y negro. Me encanta. <risa> o sea, sí.
0: Sí, 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 sí. Lo, lo vi. Y ahorita que me decís, creo que fuiste vos... Okay. Ok, ¿subiste algo a la página de Crono o, o en tu cuenta de Instagram sobre el dulce hoy o ayer?
1: Sí, sí, fue en la cuenta de Crono X. Que está en okay. Instagram. Un afiche eh, de dulce, solo para como mostrar las producciones. Hecho
0: Perfecto. El... Ya vamos a hablar un poco de Crono X, que, sí. bueno, para que nos hable más detalles pero no sé si pensaste algo o tu respuesta sobre lo que te decía. ¿Qué tan difícil es hacer un corto? ¿En cuánto tiempo? Qué, qué, ¿Cuánto tiempo te lleva hacerlo? Eh, no sé, decinos.
1: Bueno, mira, este, la dificultad o facilidad de, cada,
0: eh,
1: de un corto o sea dependerá, me parece, de la naturaleza misma del proyecto. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con eso? O sea que no sé, puede ser que hay cortos que vos de. que no es lo común, pero que capaz todo, todo vaya conspirando a tu favor en el universo y puedas tener un proceso bastante fluido. Pero también puede ser que tengas el caso de que vayas a realizar un corto y de repente hay una cuarentena que detiene todo el mundo, ¿no? Entonces eso dificultó tu proyecto, aunque claro. la vez en algún momento. Entonces eso ya va a depender como de. O sea, decirte tan difícil o fácil es muy, es muy complicado. O sea, no te puedo decir si es difícil o si es fácil. Eh, eh, o sea, en, en pocas palabras, sí. O sea, hacer cine en general es, una, es algo que te requiere mucho esfuerzo mental y físico. Fíjate que no me acuerdo a qué director se lo escuchaba hace poco, eh, pero pareciese que no, pareciese que el director o, o el, el fotógrafo lo que sea pasan sentados y no, realmente el cine también. Si bien no es teatro o, o danza, que son... Este, trabajadores del arte que, que están con su cuerpo todo el tiempo, que es la materia prima, en el cine igual hay mucho deporte fuera de los actores y las actrices. Entonces también tiene ese desgaste. ¿no? Eh, y sí, eso en relación a la dificultad. Siempre, pues, eh, si hablásemos de que si existiese una dificultad, muchas veces es: bueno, ¿dónde empiezo? ¿Cómo hago un corto? ¿Qué corto quiero hacer también? Eh, una, eh, también otra persona, no me acuerdo quién, decía que una de las cosas que más miedo le puede dar o sea, que más miedo puede tener un escritor por ejemplo, es una hoja en blanco frente a él entonces, okay. si vos vas a empezar y decís, que hacer un cortabón y quiero escribir algo ahí, ahí si hablamos de dificultad ahí ya tenés más dificultad, una hoja en blanco frente tuyo, sobre qué escribo por ejemplo pero bueno, también es un trabajo que a medida que vos lo vas haciendo, es este, muy enriquecedor también, porque vos vas viendo cómo se va armando tu proyecto, ¿no? Y si es que finalmente lo concretas, es un proceso bastante, bastante bonito. No sé si me has preguntado algo más en relación a hacer un corto.
0: No, o sea, tu respuesta en sí está súper buena, porque... Eh, creo que no das la, la típica respuesta Sí, es muy difícil Si no das como unos puntos eh, Importantes de pensar eh, Si en realidad Pues cada proyecto Te va a llevar tanto tiempo Esto, lo que, lo que decías De que lógicamente el cine en general Es difícil hacerlo, pero Tiene sus variantes en muchos casos Sí, eh,
1: Mira, te voy a dar el caso ahí, perdón eh, Dale, dale De... Por ejemplo, o sea, hablo de mi experiencia, pues bueno, porque es una cosa que he hecho. No, no claro. porque sean capaz las lo mejor a seguir, pero, pero me acuerdo en rarezas Dije, bueno, eh, una de las locaciones era en mi casa, ¿no? En mi casa no va a pasar nada. Okay. Y eh, para una de las escenas, eh, la escena en la que este, bueno el fotógrafo va a tomar la fotografía de, de, de esta fotografía post-mortem eh, sí, sí. la grabamos en la habitación de mi mamá y, y loco, o sea, nos atrasamos con varias cosas y eran, no sé eran las 10, 11 de la noche y bueno, o sea, nosotros <risa> prácticamente sacamos a mi mamá <risa> del cuarto, que ella con mucha voluntad lo cedió eh, <risa> Y por cierto, consejo, nunca se dan sus casas para un rodaje. Esa es la peor idea que, que pueden tener. De ahí lo aprendí Ajá. porque es súper caótico. Uno dice siempre, no, sí, sí, lo grabamos en mi casa. No saben el infierno que les espera. Pero bueno, oh, si sí, te sí, les sí, recuerdo bien, bien. tener, usalo. Pero fue, es como graciosa la anécdota porque mi mamá ya pues quería dormir. ¿no? Como 11, 12 de la noche y nosotros íbamos tirando tomas porque... El cuarto era bien pequeño, <risa> no teníamos mucho tiro de cámara y en ese caso uno diría, no sé, puto, o <risa> sea, estoy en mi casa, ¿qué puede pasar? Y pasó claro, y, claro. Que se <risa> no luz, y que no sé qué y que de repente dijimos, no falta este elemento para y yo digo, bueno, pero es en mi casa, ¿no? Como te digo, o sea, no habría por qué haber, un, no. sea una locación que tengo súper controlada. Claro. Eh, imag eh, bueno, imagínate otra cosa peor que se vaya la luz en la cuadra, aunque estés en tu casa o sea, entonces esto, sí, exactamente o sea, y, y, ha, y ha pasado un montón y vos no tenés un generador, por ejemplo no, fue algo que no pudieron prever desde producción y, o sea, sobre todo, bueno, cuando empezás que uno no prevé, ese tipo de cosas eh, ¿qué haces? entonces, sí, dificultades como te digo, puedes tener incluso en tus y puede ser que, no se sé, capaz vaya a grabar a no sé, a por ponerte cualquier ejemplo, no sé, te vayas a grabar a un bosque en Valle de Ángel o en Santa Bárbara y puede ser que todo tu corto surja de forma, de manera fluida. Sí, lo que te puedo decir es que obviamente, y eso es, lo lo aprendido y lo sigo aprendiendo todavía, es que mientras vos más este, trabajo metes en la preproducción, es más probable que vos vayas a, no vayas a tener tantas dificultades. Ojo, no digo que no vayas a tenerlas. Digo que es menos, o sea, que sean menos probable que las tengas o que si surgen dificultades, puede ser que las puedas, podrás, puedas encarar mejor. Eh, ok. Es, como para, es bien importante a qué me refiero con todo lo que lleva la preproducción, ¿no? Pero ya desde el guión empezar a tratar de trabajar así, ¿entendés? De ser muy meticuloso, revisarlo, dejarlo estar, o sea... Eh, dejarlo ahí tranquilo, o regresar al guión, revisarlo, que otra persona lo lea y luego pasando por todas las instancias del corto. Bueno, vamos a grabar el corto. ¿Ok? ¿Con quién quiero juntarme para hacer este corto? ¿Quién es la persona ideal para, para concretar nuestro proyecto? Tal persona. Bueno, tal, tal, tal. Ta. Y bueno, ¿cuáles son las referencias estéticas? Todo, 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 que vos vayas este o sea, en mi caso, ¿no? porque también hay casos de personas que son van improvisando un poco más en el camino, o sea, en el sentido que capaz el rodaje no trabaja en storyboards no, pero pueden manejarlo muy bien, eso ya va a depender de cada persona en mi caso particular sí siento que es bien importante, me ha enseñado eso de la preproducción y te, te, volviendo a revés, o sea, me acuerdo que, por ejemplo Jessica desde el principio eh, fue como me pidió, bueno, si vamos a hacer esto como ejercicio, me dijo hagámoslo como, o sea, como que si fuera hacemos hacer un corte. Entonces, ¿con qué referencias estéticas vas a trabajar como director? Yo ahí empecé a investigar bien, o sea, qué películas me atraían para darle la imagen, o sea, para que ella pudiera construir como fotógrafo la imagen y como productora pudiera gestionar los recursos y en dirección de arte también. entonces Ya desde ahí creo que tuve, por lo menos tuve una buena lección. Eh, entendés como digo, ah mira y, y vi el trabajo final y dije, ah bueno para esto sirve ese, ese tipo de cosas y bueno, después obviamente la universidad me lo ha afianzado eso más fuertemente el hecho de prepararte antes de un rodaje
0: y esto es lo que qué bueno que metiste a la universidad ahorita al final porque es lo que quería preguntarte eh, bueno, ¿qué estudias Luis Emilio? para que la gente sepa qué estudias, dónde estudias y cuánto tiempo en estos momentos, yo estudio
1: eh, en la Universidad Nacional de las Artes eh, en Argentina eh, una licenciatura que se llama eh, Artes Audiovisuales y mi orientación es dirección.
0: Sí, ok. Cuando vos entras, eso, fíjate que eso te quería hacer cuando estábamos hablando de tu DF, el sonidista mm -hmm. y vos como director. Cuando vos entras a la carrera, hay un momento que. que pues como, como aquí en la escuela de, de música que te orientás en un, en un instrumento, ¿es igual o cómo es?
1: Eh, en el caso particular de la universidad vos elegís, o sea, vos entras y tenés las materias generales, este, digamos que todos los que vos tenés que llevar sí o sí, eh, y luego vos vas a graduarte con una orientación que vos la elegís. Mi facultad cuenta actualmente con la orientación de foto eh, que se llama iluminación y cámara eh, audio que sería el equivalente a sonido eh, realización o dirección montaje y eh, animación que la abrieron hace poco y me estoy olvidando ah, y producción y guión okay. no, cuenta con varias vale, sí.
0: eh, Ya que ¿qué? ya que estás eh, estudiando cine eh, que tiene una pregunta, ¿es lo mismo, eh, ves lo mismo ahora el cine, como lo veías antes de entrar a la, a la facultad, eh, o no? ¿O ¿Cómo cambió tu perspectiva hacia el cine? Hacia el cine?
1: Eh, bueno, no, sí, sin duda, sin duda ha cambiado, este, te, te mentiría si te digo que no, o sea, realmente el estudio te... Te, te hace ver las cosas desde de, diferentes perspectivas. Si sí siento que eh, hay algo que espero no se apague nunca y es esa cuestión del gusto que a mí me da de ver cine. O sea, si sí, okay, sigo okay. disfrutando mucho ver cine. Eh, hace poco he hecho hablar, fíjate esto, con alguien de, de la cuestión de que digo yo, Dios mío, o sea, si yo en algún momento dejo de perder el gusto de ver películas y de hacerlas no sé, me voy a sentir demasiado intelectualizado y muy frío, porque realmente dentro de toda esa cuestión intelectual y técnica y lo que quiera darte la universidad no puedes perder el gusto, o sea oíme, claro. yo, yo lo veo con directores o directoras consagradas o sea, has escuchado a Scorsese hablando de otras películas Dios mío es un tipo que oh. tiene como más de 20 películas y con qué pasión habla ese cabrón de cine o Guillermo del Toro, ha visto los análisis es por Twitter de película, o sea, son gente realmente apasionada hablando de cine pero porque se nota que la disfruta un montón, o el mismo Tarantino, no sé, o sea, yo digo y bueno, te pongo el caso de Scorsese un tipo también que que, que, que pasó por una universidad y no sé qué, los grandes referentes y el día de hoy le hace una entrevista y empieza a hablar de una película, el tipo es como que si lo hubiese visto ayer y, y habla como con ese cariño sobre ciertas películas yo digo, eso sí es algo que, que todavía no se ha perdido, claro. Obviamente uno cuando estudia, pues eh, ya no te apasionas tanto, o sea, no te gusta todo. Eso sí es verdad. Claro. Pero, o sea, cuando me gusta algo, realmente me sigue gustando. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Ya habíamos hablado de esta pelea antes con vos. O sea, Mad sí. Max yo la vi antes de entrar al cine con una película que yo la amo. este O sea... Y la volví a ver estando Estudiando cine Y yo digo, me sigue gustando y me gusta más Ahora que entiendo otras cosas del cine eh, Ok, pero te,
0: pasado, a, te, pero te ha pasado Pero te ha pasado al contrario
1: De películas que veo ahora y no me gustan tanto
0: Ajá, eh, y que antes la, Y que antes las vistes Y te gustaban, puede ser mucho o poco Quién sabe Pero que ahora las volviste a ver Y, y ya, no, ya no sentí eso Y que más, más bien, no lo sé Ya no te gusta para nada
1: pues eh, no, fíjate ahorita que me no, la verdad es que no, o sea, cuando a mí una película me gusta, o sea, me, me gusta mucho, mucho eh, eso capaz me puede pasar con películas que no me gustaron tanto desde el principio o sea, que no me apasionaron eh, o sea, ponele pienso capaz en Interestelar que fue una película que me gustó bastante cuando okay. la vi eh, o sea, me gustó, pero no me encantó ¿entendés? sentía que había algo raro, no sabía qué pero estudiando, eso sí, estudiando en la universidad, ponele. volví a ver si hay un montón de elementos que me gustan pero eh, ya después a nivel de guión sí vi un montón de, de falencias que tiene la, la, película, la película o sea, sí, por ejemplo Cuestiones clichadas dentro de, del cine estadounidense, ¿no? Eh, me va a escuchar hablar mucho de ciencia ficción porque es uno de mis géneros favoritos. Y, eh, o sea, sí, hay como cuestiones que no entiendo por qué metió Nolan en esa película que la llevaba tan bien, me parece. El tema del amor es uno de ellos, o sea. Es que. hablamos, la vez, de...
0: pasada, hablamos la vez pasada sobre eso, exactamente.
1: Sí, o sea, me refiero al sentido de que mete el amor en el tip, la típica forma de Hollywood, ¿no? O sea, te digo porque claro. Nolan me parece que dentro de ese cine comercial es un cine que te hace pensar, o sea, más allá de que si te gustan o no las películas, sus películas no es cualquier
0: eh, basura. No, no,
1: no. no. Y... súper bien construida. Vos ves el Claro, tipo y a mí...
0: Amor? En lo particular, Nolan me, me parece un gran director Y sus películas, muchas Bueno, gran referencias sí, Y la película que más he visto es de él es Batman, el cabello la noche A mí esa película sí, la puedo ¿no? ver sí. y, y siempre la puedo estar ahí Pero bueno, como decíamos.
1: Perdón, ahorita es interesante Interesante ah, no, no te Ajá. Eh,
0: vale. eh, Es
1: interesante que hablas de Que hables de eso porque eh, O sea Muchas veces en la universidad uno estudia y estudia todo, muchos tipos de cine, estudias mucho eh, cinearte, el, el llamado cinearte, que es un término extraño para mí. Si bien ok, fíjate que es muy,
0: muy buen punto porque les año pasado estaba con un debate propio. Eh, te lo voy a decir súper rápido la pregunta. Está viendo un, un video sobre esto del cinearte y si existe o no existe. Quiero saber tu opinión sobre esto.
1: Uy, bueno, eh, eh, algo, a... algo,
0: muy corto, algo muy corto, si se puede Y si no, no te preocupes Porque estoy viendo que ya llevamos una hora Y te iba a decir que, bueno te lo digo ahorita mejor Que vamos a hablar sobre, bueno estamos hablando sobre los estudios y todo eso Hablemos de Crono eh, Y hablemos sobre el cine hondureño un poco O sea, de cómo lo ves vos Y aquí termina este episodio Y después, si vos querés Hacemos otro sobre películas, recomendación, películas no, que, vale. que, que hemos visto. Mejor, porque siento yo que esto puede durar cinco horas. Y sí, sí, bueno, vos sos Entonces,
1: también del cine y...
0: entonces <risa> sí. mejor hagamos las do, dos partes, que está bien, porque hablamos de tus proyectos, de tus estudios, de tus opiniones. Y el siguiente solo hablamos de, de películas en general. Las personas que ya se quedaron a, esta, a este tiempo. Va a ir a ver el otro, tenerlo por seguro Bueno, entonces, Bueno, entonces proseguí con lo, con lo demás Si querés hablar sobre, sobre tu opinión Del cine arte eh, Si existe o no Y eh, lo que vos estabas hablando De, de creo que era De vamos a escalar la noche Dije yo y te, te metió algo ahí Sí
1: Mira, o sea, no, lo, que, lo de Nolan es rápido O sea, mete como esta cuestión de lo del amor En esa trama interestelar Es lo típico, ¿no? O sea, que te metes Hollywood como que el amor todo lo puede las películas no es una vaina Algo así, no sé, ya ni me acordé Porque me, me pareció como, o sea Vos que haces películas Con guiones diferentes, me parece O sea, no sé, es lo típico De Hollywood, pero bueno También, volvemos, pudo haber sido Presión del estudio, lo que sea Mira, cine de arte, uh, que mira, uh, ahí te tendría que hablar justamente por el cru cruce del universitario, sobre todo muchas veces cuando gente estudia cine y sobre todo cuando estudias en cierta porque hay que entender algo, las universidades tienen también posturas sobre qué tipo de cine, no es probablemente lo mismo que estudie cine aquí en Argentina para que estudie cine en los Estados Unidos, son dos concepciones del cine diferentes, ni siquiera aquí dentro del cine, dentro de, Ar de Buenos Aires ponele, es muy probable que te vas a otra escuela y tiene una concepción diferente. Entonces, bueno, mi okay. universidad, que es pública, eh, libre y gratuita, por cierto, eso siempre lo menciono porque soy eh, muy orgulloso de que sea pública, que es algo grande que tiene este país realmente eh, Qué genial, qué genial. Sí, sí, porque, bueno, nos da la oportunidad a muchas personas argentinos y no argentinos de poder acceder a un estudio como el Cine Sin Pagar, que es una educación bastante cara, y en eso sí estoy súper agradecido, ¿no? eh, porque eh, sí, o sea, un estudio de cine es súper caro. A lo que yo digo es que bueno, cuando en mi universidad particularmente siento que muchas veces entra como este debate, probablemente pase en otras universidades también, sobre esto, ¿no? Si el cine arte o el cine, de... eso sí es algo que, si os me hablabas de cosas que me ha cambiado en ¿no? el cine, sí. Me... sí he sido más crítico con cosas, eh, conociendo un poquito más del cine de arte, no soy, eh, aclaro, un eh, experto en el tema, pues, de estudio de cine, sí, pero no, hay gente que tiene estudios dedicados al cine de autor, al cine de arte, pero si hay una concepción, es como que el cine de género puede ser menos que el cine de arte, o si hay un cine de arte, o sea, no sé, yo en grandes obras eh, de género, que terminan siendo cine de género, este encuentro muchos mucho, pues, temas muy profundos, ¿no? Rasgos autorales, si vos querés. Eh, por ejemplo, mira, hablando okay. de, seguimos en ciencia ficción, 2001. Yo soy, Ajá. o sea, me encanta Kubrick, O sea, 2001 para mí me parece una de las obras de mayor 2001, importancia.
0: Eh, 2001 uno dice en el espacio, para las personas que no sí. la han visto, búsquenla en una película del 69, de Stanley Kubrick eh, sí. véanla eh, si no la han visto créanme, nos lo eh, agradecerán en este
1: momento gran película eh, eh. bueno mira, esa es una película que no tiene una estructura dramática convencional, o sea es episódica eh, tenés que conectar varias cosas, no es clara, del todo es súper ambigua pero es una película de ciencia ficción y creo que ahorita o incluso hablar con, no sé o, un historiador no te va a debatir que esa película no es buena, o sea porque sea de ciencia ficción, es una de las grandes obras del cine, más allá de si te gusta o no, tiene una gran importancia porque sí. Kubrick buscó dentro de esa película, dentro de ese género de ciencia ficción trascenderlo a lo que se había hecho hasta ese momento o sea, pero en, en, en su núcleo es una película de género, ¿entendés? pero tiene muchos elementos de arte, Sí, mira, cine arte, cine de género, si sí es un es, o sea, para mí dentro de las dos hay, ¿entendés? o sea no sé, es que el cine de arte es algunas veces raro porque yo veo una película que supuestamente es de arte y bueno el género es tal, solo que no es lo mismo que no es lo claro. típico de este género aunque o sea francesa, sea europea sea rusa, no sé, veo una película de Tarkovsky, y digo, bueno veo Stacker es una, es una película de ciencia ficción pero hecha a su forma, ¿entendés? Eh, de hecho, muchas veces, ¿sabes que Es un debate hasta tonto porque los mismos directores, vos lees sus entrevistas eh, y ellos mismos no miran el género. Más bien esto es por teorías posteriores que surgen a, su, a sus películas. Hay algunos que sí se pronuncian claramente en contra del cine de Hollywood. Hollywood es cine de género. No es que solo okay. eso exista en ¿no? pero es una gran parte importante de su historia, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, sí, algo que cada vez estoy, y esto sí es estudiando un poco, cada vez que estoy menos a favor, es la idea del cine de autor, hay escuelas, hay teorías, y yo mientras más leo de ellas, más veo y yo digo, o sea, el cine no es de autor, o sea, el cine tiene razón, o sea, porque, a ver, el cine vuelvo a lo mismo, sí, tiene partes solitarias, pero el cine es un proceso grupal. ¿entendés? Entonces no okay. le puedes poner al cine las características de una persona que escribe una novela porque no es la característica del cine. No te digo que puede ser que hay alguna producción que la hizo un tipo, él solo con su cámara eh, y se grabó él mismo y él la hizo toda y él le edito y todo. Está bien. Es la excepción a la regla, me parece. Eh, pero está bien. Bueno, puede que existan nuevas formas, sobre todo ahora en la cuarentena. Puede ser que existan estas <risa> formas más solitarias de hacer cine, pero digo, no le puedes poner esas cara, o sea, rasgos autorales, para, vaya, no, no algo tan, eh, este, tan alejado, algo más cercano, ¿no? hablando de una película ponele tipo Roma, que es algo reciente, y dentro de todo está en una plataforma visible como Netflix, por eso menciono Roma, no sé si sé por sea, este, el claro ejemplo, porque si nos queremos ir a lo autoral, autoral, bueno, remitámonos a la Nouvelle Valle, en Francia y todo eso, ¿no? Y a, todo, uh -huh. a todos los ismos que surgieron por esa época. Pero bueno, rápidamente te digo de Roma. O sea, Roma es una película sobre las memorias de Cuarón en México como una estética que él busca, que él hace su propia foto, supuestamente. No, él tenía un equipo dentro de eso, ¿entiendes? Yo como director tengo un equipo. Entonces, ¿qué de autor puede haber? Porque yo encuentro temas que a mí me gustan, sí, pero ponele, a mí me gustan muchos temas, pero yo quiero un equipo con el que yo pueda compartir esos temas. Entonces voy a llegar probablemente, llamar probablemente a un DF que comparta mi misma sensibilidad para que podamos concretar esa película. Entonces en eso sí, esto es algo personal. O sea, es cada vez pienso menos en lo autoral de... De una película, o sea, si bien yo ahorita Mencioné muchos directores, pero bueno Que sería Kubrick sin la cantidad de veces Que trabajó, o escritores y escritoras O, o sea, no ¿Qué? es Tampoco el hombre, él solo ahí En una oficina, y para eso les recomiendo De hecho que vean también un Documental eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama Este, que es sobre El asistente de dirección de Kubrick Ahí tenés el caso claro, todo lo que Ese tipo hacía por Kubrick por las producciones y por la película, te deja claro que la cuestión de que es el director o directora y él solo hace todo y que, o sea, autoralza y muchas veces se habla por los sellos o rasgos que encontrar dentro de sus películas. No quiero ser reduccionista, es una teoría mucho más profunda y amplia. Pero sí, en eso sí yo soy un poquito más crítico. Eh, okay. Como te digo, cada vez que leo más. Pero bueno, eso para otra conversación. Pero fíjate
0: que... Eh, para las personas que tienen ese debate Escuchar lo que vos opinas Le va a, Bueno, en lo particular Escuchándote eh, Hay muchas cosas que, que digo Pues eh, tenés razón, no soy tan metido Al cine como vos, lógicamente Te he dado los estudios, yo soy una persona Que ve mucho cine tenerlo por seguro, pero vos tenés eso que sos un apasionado del cine y aún así también realizás y también estudiás, entonces lógicamente escucharte a vos que lo dije al inicio del, del episodio sos como ese mentor que, que he tenido y escucharte hablar de eso porque yo también tenía esa, esa, esa onda de cine de arte, cine de autor y... y, pero mira, y más...
1: te hago una pregunta
0: <risa> okay.
1: vos crees que realmente el público muchas veces cuando va a ver una obra o sea, público público, no, no es gente entendida gente que digo porque conoce
0: okay, ¿Crees que realmente se
1: yeah. pregunta ¿Quiénes están
0: detrás de esa película? No, Pero,
1: para nada Probablemente no,
0: o sea No o sea, ahora, sea, el, 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 el público promedio Creo que no Fíjate que es más bien el público promedio, creo yo, que va por los que se ven enfrente, o sea, de los que están, el, los actores, eh, la, claro. la gran mayoría. Pero, bueno, es que se ve reflejado. Uno va a una sala de cine y cuántas personas se quedan a terminar los créditos. Muy pocas. O sea, si no hay, desde que Marvel metió esto, no sé si fue Marvel, la verdad no lo sé, y tampoco es como que es tan interesante lo de la escena postcrédito. Si no está eso, la gente se va muy rápido. Te eh, lo porque a mí sí me gusta quedarme a los créditos. Si a mí me gusta mucho quedarme a los créditos por ver y saber quién hizo esto. Mm. Más si me interesó el sonido, ponerle, o el, o el soundtrack o algo así, porque siempre me quedo por cosas del director, si no sé quién es, me quedo. Pero si no, la gente se va súper rápido. O sea, la, ponerle que un 75-80% de personas se va de la sala.
1: Claro. Y bueno, obviamente. No digo que por esto no hay que visibilizar eh, los trabajadores del cine, quiénes son los que hacen, de hecho es muy importante que la gente entienda, sobre todo en los momentos en los que vimos, que las películas se hacen por personas, o sea, no es que las películas nacen ahí mágicamente, que ahora la claro. gente está acostumbrada a eso, porque bueno, por Netflix, si es una cantidad de,
0: de, de películas, sí, de sí, películas sí, sí.
1: y cosas así, uno ya asume que las películas ya están hechas. No, o sea,
0: es, es, muy, es muy cierto, pero bueno No quiero que hables mucho de eso Porque una de las preguntas que tenía para este episodio Era sobre eso, sobre lo de Netflix Y podemos meter eso, <risa> pero ya vale. metiéndole un poquito Es que es cierto, fíjate Más en series, la gente es muy Impaciente ahora, ve una serie ponele, Sale una serie mañana Se la ve en dos días Mínimo, porque a veces Es súper exagerado Bueno, máximo, porque a veces es súper exagerado Y se lo ve en un día ya quieren como que la próxima temporada Salga el mes siguiente Y Netflix Tiene esa cosa, o bueno, no solo Netflix Sino estas empresas de streaming Que ahora tiran eh, Series, ponerle de 13 capítulos Cada 6 meses Y es una vaina que la gente Dice, sí, eh, yo quiero que esto trabaje Rápido, entonces se da dos ideas De lo que sí, que a veces de la nada O sea, solo es de soplar Bombas y ya Ya está la película <risa> Que, que, que es una idea un poco errónea, lógicamente nos la han creado, o le, se la han creado estas, estas industrias nuevas y todo lo nuevo que, que, que se mueve, que en lo particular estoy un poco de acuerdo, que eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio, sobre el, estas nuevas formas de ver el cine en streaming y todo eso, como... como ¿Cómo lo ves vos? Pero no, solo te quiero dar como picadito, porque no quiero que, que, que empeces, porque posiblemente sí, sí nos estemos las dos horas aquí.
1: Eh, no, que, o sea, para los que están escuchando esto y las que lo están escuchando, Kevin y yo hablamos de cine y nos regamos, así que esto puede ser sí.
0: para... <risa> <La> <risa> vez... Sí, sí, sí. La vez pasada estaba, no estaba en mi casa, estaba donde un amigo que es como, es mi segunda casa, le digo, es como mi segunda mamá, también la mamá de mi amigo, y ahí fue donde hablé con, pues, con, con Luis Emilio, con Karina, estábamos hablando, y de la nada, créeme, cuando terminamos de hablar, eran tres horas y la mamá, o sea, cuando <risa> llevamos hablando, y era como, en serio, creo que hasta más, y, y yo sé que si esto... Puedes seguir los temas, podemos un podcast de un episodio de ponerle unas dos horas y media y podemos seguir. Entonces quiero, porque me gustaría que la gente, eh, tu, el, la gente que po po posiblemente se haya ido, sí, otras personas, yo estoy seguro que se van a quedar, pero que también tengan esas recomendaciones que vamos a hacer en el siguiente episodio. Ok, ya terminando un poco de hablar de, de esto. ¿Qué es Crono X? Luis Emilio, ¿con Danos.
1: Bueno, eh, crono X es mi firma personal donde subo mis creaciones audiovisuales, o sea, con lo que sé yo mis eh, proyectos. Este, no quiero adelantarme a decir productora porque bueno, eso es una cuestión súper más compleja, pero digamos que va para ese por ese camino, ¿no? y, y ese ahorita lo que tengo es una página de Instagram que es muy nueva, en realidad. Yo usé el sello este de Chrono X desde Rarezas, o sea, desde el del 2014. Y ahorita, aprovechando justamente la cuarentena, este, pues dije, bueno, ya ratos quiero hacer eh, una... Eh, o sea, tener un lugar donde mostrar las cosas que hago, ¿no? O sea, los cortos, este, también ofrecer mis servicios, porque, bueno, y aparte de dirigir, edito también, este, fotografía, eh, video, este, tengo, tuve experiencia trabajando de hecho antes de que se diera todo esto de la cuarentena de forma virtual justamente editando yo trabajé con una empresa, ultra, eh, empresa ultra, australiana y, y, y pues de hecho todos los trabajos que hacía edición o sea ellos me los enviaban desde Australia eh, entonces dije bueno eh, ya aprendí he aprendido de, de ese trabajo Cómo puedes trabajar de forma en línea. Y ahorita que ahorita, en este momento todo es en línea, prácticamente gran parte de las cosas es en línea, dije quiero aprovechar para, para, hacer, para hacer este proyecto. Eh, y es una página de Instagram que se llama crono.x, o sea, escrito X, E-Q-U-I-S. Sí. Y ahí, bueno, pues van a poder ver. Ahorita no está tan lleno de cosas, pero voy a ir subiendo de poco a poco. Este, y he realizado, he realizado dos cortos bajo este sello, Raleza Dulce, también hago fotografías, voy a subir un poco de eso, presiones gráficas. También, y,
0: eh, ajá, eso te iba a decir, también ha subido artes de eh, ilustraciones. Claro, Entonces, sí, para eso que estén pendientes. Eh, vaya, yo cuando suba el episodio voy a publicar todo esto en las historias Para que sepan de, de, de qué estamos hablando exactamente Y, y pues a ver los eh, trabajos de, de Luis Emilio eh, Me gustaría Fete, que habláramos que esta sí sería lo último Y un poco de relleno, se podría decir Tu opinión sobre cómo ves el cine hondureño
1: Ok, ¿en qué aspecto?
0: en aspectos generales no quiero meterme muy muy de lleno, sino como, como lo ves, lo que se está produciendo si está bien, o sea tu, tu opinión eh, yo podría dar la mía totalmente tan, sin ningún problema eh, ¿cómo lo ves? ¿en qué camino va el cine hondureño?
1: Eh, bueno, en estos momentos creo que el cine hondureño está casi eh, en igualdad de condiciones por primera vez que un montón de países, porque bueno, casi todo está frenado ¿no? en ese okay. sentido. <risa> eh, sí, es la verdad. Y sí, es sí, interesante sí. porque he estado de hecho viendo en Facebook suben como entrevistas a productores y a, a realizadores, gente que tiene que ver con cine, hablando justamente de cómo les ha afectado la, la crisis del COVID-19, ¿no? Y, eh, o sea, es interesante en eso, en eso, o sea, hablando específicamente de la hora ¿no? como mucha claro. gente al igual que gente acá, de aquí en Argentina de Estados Unidos, se les frenaron los proyectos, que no saben cuándo van a abrir las salas de cine y que están viendo otras maneras de, de poder por lo menos continuar con ciertos aspectos de la producción o ver si se les otorgan permisos, bueno, no sé si eso específicamente se está haciendo ahorita en Honduras pero sé que por ejemplo eh, en algunos países están queriendo pasar algunas, eh, como algún reglamento de parte del gobierno que permita que algunas producciones con, re, con personal reducido se pueda, puedan hacer rodar. ¿no? Es que no estoy seguro, creo que le escuché a alguien en Honduras que, sí, que iban a presentar algo así ante el gobierno. Eh. Y anterior a eso, eh, retomo esta cuestión de las entrevistas, me parece que. Bueno, se está hablando del cine, o sea la misma gente que del cine está mira he visto como más de dos entrevistas, o sea, de, sobre, sobre el cine hondureño, sobre los actuales desafíos, y ya que se esté hablando del cine en sí, de Honduras, y que la gente, sea que yo esté de acuerdo o no con lo que dicen, por lo general no estoy tan de acuerdo, eh, y después te digo tal vez en qué aspecto específico, eh, pero se está problematizando el tema, ¿no? Y, le está, y se le está dando notoriedad.
0: Eh, que eso es importante de alguna sí. otra manera. Fíjate
1: que el cine en Honduras es algo bien interesante que pasa aquí. Te lo digo que incluso pues, no pasa tanto en otros países de Latinoamérica. Bueno, o por lo menos en los países donde yo he podido estar. Es que las, la gente en Honduras sí tiene muchas ganas de ir a ver cine. ¿no? O sea,
0: que okay. o sea, que eso me hablaba la vez pasada y me parece muy interesante porque una persona, eh, bueno, un dueño como yo, que estoy aquí en el país y puede ser que lo veo de, otro, de, otro, de, otra, eh, de otra manera, entonces me gusta, me, me, me gustó mucho lo que dijiste eso y me gusta que, que lo estés diciendo en estos momentos y que pues eh, lo trates de reflejar hacia las personas.
1: Sí, o sea, me acuerdo incluso esto desde un festival Icaro, no me acuerdo no dieron un, o sea no me acuerdo cómo se llamaba, pero un director de foto de México y le hicieron la pregunta de hecho en un foro, que qué opinaba el del cine hondureño, y creo que él muy respetuosamente, por no decir que no le gustaban mucho las producciones dijo <risa> otra parte, que esa creo que sí la dijo de forma honesta que sí le sorprendió, porque eso sí le vi que que sí veía, que sí les sorprendía que no pasaba tampoco en México. Es eso, que la gente acá como que sí tiene muchas ganas de ver lo que se hace en Honduras. Este, y eso sí lo decía, pues. Y se me quedó eso, ¿no? Y después yo cuando estaba allá, pues siempre trataba de ir a ver películas hondureñas. Y siempre trato, siempre trato de, dentro de lo que se puede ver algo aquí, por lo menos en línea. Si, si están disponibles. Eh, pero la gente sí, por lo menos en los cines había buena... O sea, la gente asistía, ¿no? Lastimosamente, frente a esto, yo sí creo que las producciones que se han hecho, lo que se le da al público, es, eh, de, no es de una calidad tan buena. Soy sincero. Hab por lo hablando,
0: ¿Ah? hab hablando de largometraje, ¿verdad? Porque sí. la vez pasada... Bueno, eso es mi opinión. Ya te estoy poniendo en, un, en una pared sin, sin haberte hecho. En mi opinión, el largometraje sí es muy pobre. Lo que yo he visto, pues ponerle que, que no he visto eh, todo, lógicamente, porque bueno, vivo en una ciudad donde no hay cine, es bien complicado, pero lo que yo he visto en largometraje, sí es bien pobre. Ahora, en cortometraje, mmm, me gusta lo que he visto. La gran mayoría de cosas que he visto me gustan mucho. Yo te decía la vez pasada, para mí el mejor cine de Honduras está en el cortometraje.
1: Y fíjate que a mí también, de esa, de esa vez que estuvimos hablando con vos, me, me resonó mucho eso que dijiste, no lo había pensado y después me puse, o sea, estaba reflexionando y dije, sí, la verdad es que Kevin tiene razón, o sea, de hecho, una de mis obras favoritas, si no es mi obra favorita, creo, sino hondureño, es en forma de cortometraje, y ahí voy a tirar ahorita, que es eh, Voz de Ángel de Francisco Andino, a mí me, me encanta, me encanta ese corto, o sea, eh, sabemos que, bueno, la obra de Samika Fati sin duda es una gran obra dentro de lo... no es tan grande, pero dentro de lo que hemos podido ver o sea, lo que él nos dejó es súper bueno, pero fíjate que a mí Voz de Ángel eh, es un corto que yo lo, lo adoro mucho y de hecho creo que ha sido muy importante para mí este, no sé, para, este, para, para hacer cine, porque yo me acuerdo que lo vi hace... o sea fue un canal... Este, antes del golpe de estado, me acuerdo que creo que era un canal que era del gobierno, no sé si era el gobierno, no me acuerdo. Pero pasaban como cosas de arte de Honduras, era un programa dedicado al arte de Honduras. Este canal.
0: Te voy a contar que no he visto ese cortometraje. Ahorita que lo mencionas lo busqué en YouTube Buscalos, y está. En YouTube. Sí. Yo, eh, lo, está. Entonces para para que las personas lo puedan ver, ya lo, yo lo puse en ver más tarde para porque sí, sí me interesa bastante. Sí, está en YouTube, eh, Voz de Ángel Cortometraje, y está otro también eh, Voz de Ángel Película Mejor sí. Cortometraje Hondureño se, se Le pusieron, para que lo busquen
1: Sí, sí, o sea, realmente Mira, es eso No sé, regresa ese corto Incluso con los conocimientos que Tenía en la universidad, y me sigue moviendo Un montón, pues, o sea Siempre, y aquí también te lo menciono ¿no? O sea No sé ahorita actualmente El que hace, pero he visto también otro trabajo de Francisco Andino, que es el directorio de Opucha Semana, este realmente qué, buen, qué buenos trabajos, porque hay un trabajo que también está en YouTube, que es una serie que se llama Historia de Fiscales, y, o sea, Pucha, o sea, pues tal vez tendrá sus cositas, pero no sé, es como que, es un trabajo, me parece bastante serio, serio en el sentido de que bien hecho, una búsqueda, o sea, con buenos actores, con, o sea, no con errores, o sea, con un buen trabajo técnico también, pero sobre todo con historias muy interesantes que contar y que reflejan me parece, o sea, voz de ángel me parece que refleja una realidad que vive, sobre todo nuestra región, que vive Honduras y que muchas veces cuando hablas de cine hondureño me parece muy poco reflejada en el cine actual, y eso a mí sí, claro. me juro que hasta me llena de molestia o es tratada de forma muy superflua, ¿entendéis? Mm -hmm. Sí. Pero ¿sabes qué pasa también, Kevin? Que tenemos estándares, me parece, algo altos dentro del cine hondureño, con la obra de Sami, con la obra de Francisco, con la obra de, no sé, de, de, de y Vendejo. o sea, mirá, loco, o sea, o sea no, mirá, una anécdota breve, acá hicieron para una edición del Bafísico, un festival de cine independiente. De, de aquí de Buenos Aires, un festival importante, hicieron como una muestra de cine centroamericano. Bueno, yo voy a la muestra eh, y, y, estaba, y estaban hablando unos panelistas, ¿no? Manquera de Guate otra chica de Costa Rica, eh, y no me acuerdo de qué otros países. Bueno, y termina la conferencia y vamos a, a, a tomarnos unas birras ahí, y bueno, empezamos a hablar y ellos me preguntan, ah, ¿de dónde sos? ¿Qué, qué, qué". yo les digo, ah, soy de Honduras y uno de los, de los directores de Guatemala me dice, Honduras Honduras y loco, yo vi una película súper buena de Honduras, de hecho es de las mejores películas que he visto de Centroamérica ¿cuál? le digo yo, no, no me acuerdo cómo se llama pero era sobre el problema de las tierras ¿era ficción? le pregunto yo, sí ¿cuál? ¿no hay tierra sin dueño? De... Mm. ah, sí, yo le digo ah, esa no hay tierra sin dueño sí. esa Fati sí, esa es o sea, yo dije man, este man que no es de Honduras que no tiene esa cuestión de de que por qué es hondureño. Bueno, desde de, de otro lugar, de, de, también un director con varias películas, me dice eso de una película hecha. Ahí. No dijo de películas de honduras, dijo película películas Centroamérica y resonó en mí muchas de esas palabras. Pues yo cuando veo, por ejemplo, la obra de Samuel Francisco, yo también me pregunto a mí, ¿qué tipo de cine estoy haciendo yo?
0: ¿Entendés? Claro. Eh, eh,
1: ¿sí? ¿Seguimos nosotros con ese legado? No sé, no sé si se ha seguido en el cine. Te podría capaz hablar de de, de un par de cineastas que me parece que sí y que, no, no sé que sí, sí en ese legado específicamente pero cuyo trabajo es interesante actualmente eh, en corto, mira, como vos decías justamente se me da la mente, no sé, el trabajo de Laura Bermúdez a mí me interesa bastante, por ejemplo uh -huh. eh, que es de, la, de las cineastas ahorita contemporánea eh, el trabajo de Katia Lara también, eh, que bueno eh, ella viene haciendo cine desde, desde hace años que por cierto, Katia tiene un documental Que se llama Corazón Abierto Sobre No Hay Tierra Sin Dueño de San Fati, Fátima ¿no? O sea Existen entonces estas búsquedas Serias no en el sentido de que porque sea dramático Sino serias si en no el sentido de Bien hecho Del, tra
0: del trabajo o sea, Claro, no que...
1: puedes hacer una comedia Pero hacer una buena comedia Entonces en ese sentido Y ya para no extenderme mucho más Sí creo que debemos de ser críticos, con el trabajo que hacemos, críticos eh, te lo hablo de la, o sea, de la persona que te está diciendo hasta las personas que tenemos a la par eh, qué tipo de cine hacemos eh, no, no en con esta cuestión de que por qué cine hondureño la gente lo tiene que ir a ver y no importa claro. por qué cine hondureño no, este, y tratar también otra cosa, loco, de, de dejar de estar pensando, de no es que cine para que se exporte al mundo esa noción lo me molesta bastante. No, hace una buena película y punto. Y lo que surja de esa buena película, o sea, el, el mismo público te lo va a decir. Obviamente de producción muchas veces se piensa una película hecha para festivales está bien. Pero bueno, de a poco la gente que sabe deportes sabrá que muchas veces uno empieza un equipo local y luego poco a poco se va moviendo a ligas fuera, Claro. ¿entendés? porque siempre la local, tenés que o por lo menos en gran mayoría de los casos, tenés que eh, eh, confrontarte con lo que pasa ahí adentro, entonces sí me parece que nosotros dejamos dejar de estar pensando tanto en los Oscars, en películas que ya, o sea, ya Honduras puede ser nominada al Oscar ¿qué? ¿qué me dice eso? o sea, yo prefiero mejor que me saque una buena película, que la vea capaz solo la gente de Honduras, pero que la gente de Honduras tenga ganas de seguir viendo películas hondureñas, porque hasta ahorita siento que ese público que está muy ansioso de ver cine hondureño, lo vamos a terminar quemando, ¿entendés? hasta que claro. finalmente no va a querer ir a ver nada.
0: Sí, y no porque, aprovechamos o sea, el momento. Sí, es eh, tener razón. Fíjate que o sea, lo que se puede decir es eso, tener razón. Y más con lo último que decías, que preferís una buena película, que la gente vaya a la sala, salga de la sala bien eh, con muchos ánimos de querer volver a ver otra película de cine hondureño que es algo que no pasa, porque en lo particular he salido de la sala de ver una película hondureña eh, con muy mal sabor de boca, con muy que la voy a seguir viendo tenerlo por seguro, o sea, dándole oportunidad siempre, pero eh, como decimos ese público que, que de una u otra manera ya se ha llevado varias desilusiones y en algún momento va a terminar desgastado y claro, no, va sí. a querer, no, no va a querer seguir apoyando porque quiere eso, quiere ese apoyo. Y eso, en serio, tienes razón. Sí. Ya una hora y treinta minutos. <risa> no sé, bueno, decir algo.
1: Podríamos seguir hablando 50 horas más sobre cine.
0: Sí, 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 no, y te lo por seguro que no. Yo espero que no sea la, la última vez que estés aquí.
1: Bueno, yo tam también espero regresar. No tengo a dónde ir ahorita, así que <ríe> creo que vos
0: tampoco, tampoco Yo, yo, no yo tampoco, como... yo tampoco, créeme sí. Sí. Que aquí, aunque podemos salir una, unas cuatro cuadras en el, en, en el, en, en el lugar, pero no, no es, todavía no, no se puede No es como que podemos hacer cualquier cosa, está un poco difícil la, la cuestión, pero esperemos que pronto mejore Muchísimas gracias Luis Emilio, en serio, muchísimas gracias por esta conversación, por darnos todo, todo lo que nos dijiste, eh, que para mí es muy importante porque yo lo he conversado con muchas personas que escuchan el, el, el podcast, eh, que... Uh, le gusta mucho que yo deje hablar bastante al, al invitado Porque así yo aprendo también, yo les digo a ellos Es que en realidad no lo hago por cuestión de que lo quiero dejar hablar Sino es que a veces la persona está hablando de cosas tan interesantes Que yo lo que tengo que hacer es quedarme callado Y ya está, yo tengo que entrar para que la cosa siga y meter una pregunta Pero en lo particular este episodio me gustó un montón Porque estoy seguro que aquí una persona que quiera hacer cine Como yo, eh, va a salir con ese gusanito un poquito más picado y te lo agradezco un montón. Quiero que de tus últimas palabras de episodio eh, ¿Sí? despidiéndote y dando tus redes sociales eh, puedes dar nuevamente lógica, eh, lógicamente las de Crono y las tuyas, ya que Crono solo está en Instagram, eh, tu, tu cuenta en YouTube de nuevo, porque mientras más se repite más la gente lo recuerda, entonces porque a mí me interesaría mucho y yo sé que a vos también que vayan a ver tu trabajo.
1: Sí, eh, bueno palabras finales decirte que primero nada que gracias por, por invitarme, como te digo este, me, siempre me ha gustado un montón hablar de cine con vos y disculpa si me, se vuelven el monólogo José, eh,
0: excelso, <risa> no, para, bueno. para mí créeme que yo disfruto muchísimo, pero sé que a una, una persona que vea un episodio de dos horas y media pues no sé sí, si lo va, crear, ver, lo va a querer ver lo a escuchar exactamente entonces bueno, para hacerlo más entretenido bueno. vamos a hacer varios episodios
1: y, y lo otro es sobre hacer cine, sobre hacer cine en Honduras es que bueno, ir y hacer eso sí, para terminar también con con algo esperanzador, no, o sea, tenemos que hacer, eh, okay. tenemos que hacer, tenemos que hacer de forma honesta, me parece también. Con, no importa que tus primeras obras sean perfectas o imperfectas, eso no es lo de menos, pero sí que sea honesto, entendés eso? O sea, no no hacer una película porque yo quiero que, no sé, verme en la pantalla y soñar con el estrellato y bla bla bla. No, hacer una película y disfrutar haciendo la película plasmar de las miles de historias que se pueden contar en Honduras este plasmarse eh, rodearte con esa gente de gente que tiene el entusiasmo también por hacer cine y siempre mirarlo o sea pedir pedirle ayuda la ayuda el universo te va a brindar la mano aunque no, no lo parezca ¿entendés? yo lo hablo desde mi lugar de, yo siento que mucha gente que sabe mucho más que a mí, a mí me ha tendido la mano y sería este, egoísta no reconocerlo de mi parte y sé de otra gente que le ha pasado a yo creo que si vos preguntas el universo te va a dar ¿entendés? si vos querés hacer tu película trata bueno, pues de rodearte de la gente que te quiera ayudar, sean o no sean de mí. y y a crear no ahorita no sé, en este momento también hay gente que está creando desde sus casas, pero también se puede, si tienen ganas de seguir haciendo desde ahí, eh, pero bueno, una vez pasemos esta cuestión, ¿no? eh, y redes sociales, crono.x, E-Q-U-I-S, como la palabra X, ¿no? eso es en Instagram, ahí, ahí me pueden seguir, y ahí voy a estar subiendo, probablemente como les dije en estos días, o la otra semana, suba el link para que puedan ver, Realizas y el lugar inquietante Eso
0: Perfecto, gracias Luis Emilio En serio, eh, nuevamente Esperamos que el próximo episodio sea Muy pronto y que la gente esté motivada, que la gente pueda ir a ver eh, Cine, que eso es muy importante Seguir viendo cine, seguir viendo Películas, eh, más en este tiempo Que hay, tenemos pues <ríe> Muchísimo eh, Tiempo para, para Hacerlo, pues eh, ya saben que se los agradezco también a las personas que están escuchando hasta este momento el, el episodio gracias en serio por, por, por estar aquí siempre espero la gente se va a y decir
1: una hora 37. Sí, yo,
0: yo espero que la gente ahorita esté diciendo la verdad es que no me, no me aburrió nada y yo aproveché muy bien esta esta hora y 40 minutos Escuchando, escuchándolo espero espero es que yo estoy seguro que sí o sea más de algunas personas sacar hasta el final porque lo que, lo que estamos hablando es información que la podemos poner en práctica mucho y también recomiendo aunque no, fue, no es el episodio de recomendar películas hubieron eh, menciones muy importantes de películas que tienen que ir a ver así que ya saben espero las hayan escrito tanto también de cortometrajes cosas hondureñas películas en general directores y todo eh, espero lo, lo vayan a ver, gracias gente ya saben, pueden seguir en mis redes sociales como hn en todas las redes sociales pueden ir a buscarme eh, ahí escribirme de, de, de opinión sobre el episodio, se los agradecería muchísimo, mi nombre es Kevin García y los amo, nos vemos nos vemos Luis Emilio bueno, hasta luego bye